0: Einen wunderschönen guten Morgen, ihr alle, die ihr heute hier in diesem Raum versammelt seid. Ich bin Pastor Alexander Friesen, einer der Pastoren hier in dieser Gemeinde, und ich darf heute eine Predigtreihe eröffnen, die wir geplant haben für die nächsten vier Wochen. Und zwar geht es um ein Buch aus dem Alten Testament, und ihr seht es schon hinter mir, es geht um das Buch Ruth. Ich hoffe, ihr habt schon große Vorfreude da ist richtig was drin, da können wir richtig was mitnehmen von dem, was Gott für unser Leben ähm, bereitstellt. Gedanken und Wahrheiten, nicht nur einfach nur Gedanken und gute Ideen, sondern Wahrheiten, die für unser Leben essentiell wichtig sind. Okay, ich möchte gerne starten. Seid ihr bereit? Könnte ich vielleicht ein bisschen mehr Licht im Raum bekommen, damit ich die Leute, zu denen ich spreche, ein bisschen besser sehen kann? Das wäre lieb. Dankeschön. Okay, ähm, genau, die Geschichte von Ruth ähm, spielt in der Zeit, in der ähm, Israel von Richtern regiert wurden. Ja, Richter waren in dieser Zeit weniger juristische Personen, wie wir es heute kennen, sondern vielmehr politische und militärische Leiter. Und es war eine sehr, sehr dunkle und blutige Zeit in der Geschichte Israels. Ja, wir sehen es überliefert in der Bibel, die dann sagt über diese Zeit, dass in dieser Zeit das Volk Israel sich von Gott abwandte und jeder einfach dann nach dem lebte, was er für richtig oder falsch hielt. Ganz wilde Zeiten. Und im Grunde verlief die Geschichte in dieser Zeitepoche nach einem und denselben Muster. Das Volk Israel war gesegnet von Gott und hatte alles im Überfluss, weil er sie gesegnet hatte. Aus diesem Zustand heraus haben sie sich gedacht, wofür brauchen wir eigentlich Gott? Es geht uns doch gut. Also wandten sie sich von Gott ab und wandten sich anderen Göttern zu, anderen Völkern zu. Und Gott, sie distanzierten sich von Gott und daraufhin distanzierte Gott sich von ihnen. Und er zog auch seinen Segen zurück aus ihrem Leben. Und somit zog Leid ein in ihr Leben und Unterdrückung. Das Volk litt und wollte wieder zurück zu Gott. Sie riefen zu Gott, Gott hörte ihr Gebet, er baute einen neuen Leiter auf, einen, der das Volk, einen neuen Helden sozusagen, der das Volk befreien sollte und als Richter über Israel dann regieren sollte. Bis das Volk sich wieder anderen Göttern zuwandte und so wiederholte sich diese Spirale immer wieder. Und auch wenn die Geschichte von Ruth in dieser Zeit spielt, ist dieses Buch selber eigentlich keine typische Richtergeschichte. Sie ist überhaupt eigentlich eine sehr untypische Geschichte im Alten Testament, die dadurch auffällt, dass Gott nie wirklich aktiv in ihr auftritt. Gott sagt nämlich kein einziges Wort in dem gesamten Buch. Es treten keine Engel auf und man kann auch keine offensichtlichen Wunderwirkungen Gottes darin beobachten. Gott handelt im Hintergrund in dieser Geschichte. Und doch ist das Buch Ruth ein einziges Gleichnis für die ganze Menschheitsgeschichte. Ja, Sie redet von der Verlorenheit und aussichtslosen Lage, in der wir uns befinden und wie Gott diejenigen, die ihm vertrauen, einen Retter geschickt hat, der sie freikauft und ihnen ewiges Leben schenkt. Und diese Liebesgeschichte zwischen Gott und Menschen ist in diesem Buch so wunderbar nüchtern erklärt und verpackt. Wer sich also vielleicht in den Geschichten des Alten Testaments, auch im Neuen Testaments mit den großen Wundertaten vielleicht etwas fremd vorkommt, der wird sich in diesem Buch Ruth sicher besser identifizieren oder besser wiederfinden. Ja, Dieses Buch steht dafür, dass Gott nicht nur an den großen Tagen beteiligt war, als Moses das Meer teilte oder Josua große Kriege gewann, sondern dass Gott auch im alltäglichen Geschehen souverän den Lauf der Geschichte lenkt und seinen Plan mit den Menschen durchsetzt. Mit Ruth, genauso mit mir und genauso auch mit dir. Und im Grunde ist das Buch eine wunderbare Liebesgeschichte, wie sie nur wenige Poeten und Dichter schreiben können. Und wir wollen uns über die nächsten vier Wochen mit diesem Buch, mit dieser Geschichte beschäftigen. Ihr dürft gespannt sein auf die weiteren drei Predigten, die weiteren drei Kapitel. Ich werde mich heute auf das erste Kapitel beschränken. Ja, Heute wollen wir den Anfang dieser Geschichte untersuchen. Und mein Titel für diese Predigt lautet Wege aus der Krise. Wege aus der Krise. Danke, Michi. Wollen wir los? Wege aus der Krise. Route 1. Ich habe ja bereits erwähnt, dass das Buch recht nüchtern das wahre Leben widerspiegelt. Und so finden wir uns im ersten Kapitel in einem Kernthema, das auch unser Leben heute, uns in unserem Leben heute sehr gut bekannt ist. Jeder von uns, würde ich behaupten, ist schon mal durch eine Krise gegangen. Jeder von uns hat Berührung mit Leid in seinem Leben gehabt. Und vielleicht steckst du gerade heute in einer Krise. Vielleicht eine kleine Krise, vielleicht die größte Krise, die du je in deinem Leben hattest. Und jeder hat seine Berührung gemacht mit Leid. Der eine mehr oder der andere weniger. Der eine auf die eine Art und Weise und der andere auf die andere Art und Weise. Und wir alle haben schon so viel vom Leben gelernt, es wird nicht die letzte Krise gewesen sein. Richtig? Wir wollen also heute auf das erste Kapitel von Ruth schauen und wir wollen schauen, was für Wege es aus der Krise gibt. Lass uns gemeinsam lernen, welche Wege es gibt, wenn es nicht gut läuft im Leben. Rut 1 Verse 1 bis 22. Wir stehen bei uns in dieser Gemeinde auf. Wenn wir das Wort Gottes lesen, es wird ein bisschen länger dauern, aber ich mute euch so viel zu. Ja, wenn ihr stehen könnt, steht bitte mit auf. Wenn das für euch ein gesundheitliches Problem ist oder so, habt die Freiheit, bitte sitzen zu bleiben. So, wir wollen lesen gemeinsam. Zu der Zeit, als die Richter in Israel regierten, verließ ein Mann aus Bethlehem in Juda das Land, weil eine Hungersnot ausgebrochen war. Zusammen mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen zog er ins Land Moab, um sich dort als Fremder niederzulassen. Der Name des Mannes war Elimelech und seine Frau hieß Noomi. Ihre beiden Söhne hießen Machlon und Kilion. Sie gehörten zur Sippe Ephrat aus Bethlehem im Land Judah. Als sie das Gebiet von Moab erreichten, blieben sie dort. Und eines Tages starb Elimelech und Noomi blieb mit ihren Söhnen allein zurück. Die beiden... Heiraten, heirateten moabitische Frauen. Die eine hieß Orpa, die andere Ruth. So lebten sie etwa zehn Jahre dort. Dann starben auch Machlon und Kilion. Noomi blieb allein zurück, ohne ihren Mann und ohne ihre Söhne. Eines Tages hörte Noomi im Land Moab, dass der Herr sich seinem Volk wieder gnädig zugewandt und ihm Nahrung geschenkt hatte. Darum beschlossen Noomi und ihre Schwiegertöchter von Moab wegzuziehen und in Noomis Heimat zurückzukehren. Zusammen mit Orpa und Ruth verließ Naomi den Ort, an dem sie gelebt hatte und sie machten sich auf den Weg, um nach Juda zurückzukehren. Unterwegs allerdings sagte Noomi jedoch zu ihren beiden Schwiegertöchtern, geht lieber zurück nach Hause zu euren Müttern. Der Herr vergelte euch eure Liebe, die ihr euren verstorbenen Männern und auch mir entgegengebracht habt. Er schenke jeder von euch ein neues, ruhiges Zuhause in einer zweiten Ehe. Dann küsste sie sie zum Abschied und alle drei weinten laut. Nein, erwiderte, erwiderten Orpa und Ruth, wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. Aber Naomi entgegnete, kehrt lieber um, meine Töchter. Warum solltet ihr mit mir gehen? Kann ich denn noch weitere Söhne gebären, die euch heiraten könnten, wenn sie irgendwann groß genug dazu sind? Nein, meine Töchter, kehrt um, denn ich bin zu alt, um noch einmal zu heiraten. Und selbst wenn ich sagen würde, ich habe noch Hoffnung, und hier lesen wir ganz, ganz deutlich, dass Naomi ihre Hoffnung verloren hatte. Ja, selbst wenn ich mich noch diese Nacht mit einem Mann verbinden und Söhne bekommen würde, was würde das nützen? Würdet ihr warten, bis sie erwachsen sind? Würdet ihr euch so lange einschließen und auf jede andere Ehe verzichten? Nein, geht nicht mit mir, meine Töchter. Mein bitteres Leid ist schon schwer für mich, schwerer für mich als für euch. Denn der Herr selbst hat es über mich gebracht. Da brachen sie noch einmal in lautes Weinen aus und Orpa küsste ihre Schwiegermutter zum Abschied. Ruth jedoch bestand darauf, bei Naomi zu bleiben. Und dann sagt Naomi zu ihr, sieh doch, sagte Noomi, deine Schwägerin ist zu ihrem Volk und zu ihrem Gott zurückgegangen und du solltest ebenfalls umkehren und ihr folgen. Aber Ruth antwortete und jetzt kommt der Hammer in dieser Geschichte. Ruth sagt, Verlang nicht von mir, dass ich dich verlasse und umkehre. Wo du hingehst, dort will ich auch hingehen. Und wo du lebst, da möchte ich auch leben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will auch ich sterben und begraben werden. Der Herr soll mich strafen, wenn ich zu Hause, dass, wenn ich zulasse, dass irgendwas anderes als der Tod uns trennt. Hey, sowas sagt man eigentlich auf der Hochzeit. Als Noomi sah, dass Ruth fest entschlossen war, mit ihr zu gehen, bedrängte sie sie nicht weiter. Die beiden setzten ihre Reise fort. Als sie nach Bethlehem kamen, verursachte ihre Ankunft große Aufregung in der ganzen Stadt. Ist das wirklich Naomi? fragten die Frauen. Nennt mich nicht mehr Noomi, erwiderte diese, nennt mich Mara. Denn der Allmächtige hat mir das Leben bitter gemacht. Noomi ist hebräisch und bedeutet süß. Und der Name Mara ist hebräisch für das Wort bitter. Reich und wohlhabend bin ich ausgewandert und mit leeren Händen lässt mich der Herr heimkehren. Warum solltet ihr mich Noomi nennen, wenn der Herr mich so viel, mir so viel Leid zugemutet und der Allmächtige solches Unglück über mich gebracht hat? So kehrte Noomi aus Moab zurück, begleitet von ihrer Schwiegertochter Ruth, der jungen Moabiterin. Als sie in Bethlehem eintrafen, begann gerade die Gerstenernte. Ihr dürft euch setzen. Es gibt einen Menschen, den ich sehr, sehr lieb habe, der es sich zur Gewohnheit gemacht hat, immer zuallererst die allerletzten Seiten eines Krimis zu lesen, weil er die Spannung während des Lesens sonst nicht aushalten kann. Und das ist nicht meine Frau. <lacht> Ja, Und wenn heute jemand hier ist, der die Geschichte von Ruth nicht kennt und ein ähnliches Problem mit Spannungen hat, dann empfehle ich dir, heute Nachmittag dich einfach mal hinzusetzen, dir eine Bibel zur Hand zu nehmen und Ruth von A bis, also von Anfang bis Ende durchzulesen, dann weißt auch du Bescheid. Aber so viel will ich schon mal verraten, es gibt ein richtiges Happy End. Okay, okay aber zurück zum ersten Kapitel. Was für eine Krise, oder? Was für eine Krise, wir haben ja mit Krisen begonnen. Diese drei Frauen stecken wirklich in einer Krise. Was für eine Situation. Gleich am Anfang dieser Geschichte finden wir drei Frauen, die vor einem riesigen Scherbenhaufen in ihrem Leben stehen. Und ich weiß nicht, ob es uns allen so bewusst ist, aber in der damaligen Zeit war es so ziemlich das, die schlechteste Situation, in die eine Frau geraten konnte. Der Mann, der war damals nicht einfach nur Liebhaber und Partner und hoffentlich auch guter oder bester Freund, nicht nur der Vater deiner Kinder, das allein ist schon ein herber Verlust in deinem Leben, wenn diese, dieser Partner verstirbt. Aber er war auch dein einziger Versorger. Eine Fra Frau ohne Mann war ein absoluter Sozialfall, weil die Berufe, die für einen Lebensunterhalt sorgen konnten, ausschließlich an Männer vergeben waren. Die Familie war das einzige einzige Sicherheitsnetz, das die Menschen damals besaßen, wenn es mal nicht gut aussehen sollte in ihrem Leben. Eine, Mann, die, eine Frau, die einen Mann gefunden hatte, hatte gleichzeitig einen Versorger gefunden, der ihr Einkommen sichert und ein Dach über den Kopf sichern würde. Er würde ihr auch die Rente sich, äh, sichern, wenn sie schwanger werden würde und ihm einen Sohn gebären würde. Auch das war die Pflicht eines Mannes. Und im jüdischen Volk gab es sogar noch ein Gesetz, dass wenn dein Mann sterben sollte, bevor er, ein Mann sterben sollte, bevor er seiner Frau zumindest einen Jungen ähm, geschenkt hatte, war sein Bruder verpflichtet, sie zur Frau zu nehmen, um ihr stattdessen einen Jungen zu geben. Wenn man also ohne Mann und ohne Söhne dastand, konnte man nirgendwo hingehen. Denn die eigenen Eltern konnten dich auch nicht mehr versorgen, zu denen konntest du nicht gehen. Die waren inzwischen selber auf die Versorgung ihrer Kinder angewiesen. Und stehen, hier stehen nun gleich drei Frauen, die nicht blutsverwandt miteinander waren, das Leben hatte sie zusammengeführt, und sie hatten zusammen alles verloren. Der Versorger von Naomi ist gestorben. Der Versorger von Orpa ist gestorben. Der Versorger von Ruth ist gestorben. Die Altersvorsorge von Naomi ist gestorben. Der Bruder des Mannes, der die Schwägerin im Notfall in sein Haus nehmen würde, um für ein Nachkommen zu sorgen, auch er war gestorben. Sie hatten wirklich alles verloren. Was für eine Krise. Was für eine Situation. Und ich glaube, jeder, der in seinem Leben schon durch Leid gegangen ist, durch kleines oder auch großes Leid, wird eine Frage kennen, die sich an dieser Stelle ganz offensichtlich und zu Recht in den Vordergrund drängt. Eine Frage, die sich mir als Leser dieser Geschichte st stellt, wenn ich diese Geschichte so lese und eine Frage, die sich Naomi und ihre Schwiegertöchter ganz, ganz sicherlich gestellt haben. Und diese Frage ist, warum? Warum? Warum ich? Warum hat Gott das zugelassen? Warum hat Gott mich nicht davor bewahrt? Warum? Warum musste es so kommen? Das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Warum befinde ich mich in dieser Situation? Warum? Und wisst ihr, interessant ist, dass wir hier in der Geschichte nie benannt bekommen, warum etwas geschieht. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, als wir das gerade gelesen haben. Wir werden im Dunkeln gelassen, warum eine Hungersnot in Bethlehem ausgebrochen ist. Wir wissen auch nicht, warum Elimelech plötzlich gestorben ist. War es ein Arbeitsunfall? War es ein Herzinfarkt? War er krank? War er kerngesund? Und woran sind die Söhne eigentlich so zeitgleich gestorben? Wie kommt das? Und das Buch Ruth gibt uns einige theologische Hinweise, mit denen wir anhand der Dinge, die wir im Alten Testament über Gott und seine Geschichte lernen, interpretieren können, was die Gründe waren. Im Alten Testament zum Beispiel haben Namen eine sehr, sehr große Bedeutung. Lass uns die mal anschauen, um hier vielleicht auf eine Spur zu kommen. Ja? Lass uns mit Bethlehem anfangen. Die Geschichte beginnt ja mit Bethlehem. Bethlehem bedeutet das Haus des Brotes. Wir lesen also am Anfang, dass im Hause des Brotes eine Hungersnot ausgebrochen war. Wir lesen auch, dass es die Zeit der Richter war. Scheinbar ist es so gewesen, dass das Volk sich von Gott abgewandt hatte. Gott sich von ihnen zurückgezogen hat und somit der Hausherr, ja man könnte sagen, der Bäcker des Brothauses hat sich zurückgezogen und es gab kein Brot mehr. Und dadurch ist diese Hungersnot aus, auf, aufgetreten. Es geht weiter, wir, wenn wir den Namen von den, des Mannes Elimelech studieren. Sein Name ist hebräisch und bedeutet, Gott ist König. Ja, Oder man kann auch übersetzen, mein Gott ist König. Und dieser Mann, der sagt, mein Gott ist König, und der im Hause des Brotes wohnt, verlass, verlässt, sobald es eine Krise gibt in diesem Haus, verlässt er dieses Haus und sucht ein anderes Land auf. Und der Mann, der sagt, dessen Name bedeutet, mein Gott ist König, geht in ein anderes Land und lebt in einem Land, wo jemand anderes König ist. Und er wendet sich ab, wie das Volk sich von Gott abwendet. Und warum? Weil er überleben möchte. Weil er nicht darauf vertraut, dass Gott ihn versorgen kann. Und was passiert? Der Hausherr entzieht seinen Segen. Er möchte weggehen, um zu überleben und er stirbt. Nicht nur das, er hat auch seine Söhne mitgenommen und er hat sie weg von Gott geführt. Er hat sie weggeführt in ein Land, wo es nur moabitische Frauen gibt, die sie heiraten können. Machlon und Kilion. Die Übersetzung für Machlon und Kilion ist krank und zerbrechlich. Auch krank und zerbrechlich überlebten diese Reise von Gott weg nicht. Ja? Der Mann, der sagt, Gott ist mein König, verlässt das Haus des Brotes mit krank und zerbrechlich und sie verenden alle in der Abwesenheit Gottes. Und obwohl wir uns die Gründe für diese Tra Tragödie durch diese Anhaltspunkte äh, zusammensuchen können, und das so interpretieren können, lässt der Autor des Buches trotzdem ganz, ganz bewusst diese Ereignisse einfach unkommentiert. Das finde ich total spannend. Und ich glaube, dass er das tut, damit sich auch für uns als Leser die ganz offensichtliche Frage stellt, die auch Noomi und die Schwiegertöchter in dieser hoffnungslosen Zeit gequält haben muss. Nämlich die Frage, warum? Warum hat Gott das zugelassen? Und Gott sagt im ganzen Buch kein einziges Wort. Die ganze Situation schreit nach warum? Und Gott schweigt. Und ich glaube, einige von uns, wenn nicht viele von uns, kennen diese Situation in ihrem Leben. Wenn es schlecht geht und wenn wir in der Krise sind, und wenn wir zu Gott schreien und wenn wir diese Frage in uns haben, und diese Frage, unser Herz anpocht und voranführt und wir mit dieser, mit dieser Frage zu Gott kommen und schreien, warum, warum bin ich in dieser Situation, warum diese Krise, warum jetzt, warum ich? Und ganz oft erleben wir, Gott schweigt. Gott antwortet nicht immer auf die Frage, warum. Und ich denke, wir können erst im Himmel eine befriedigende Antwort darauf bekommen. Warum, er nicht auf warum immer antwortet. Ja. Und die Frage ist aber total legitim. Ja. Die Frage ist legitim. Sie ist gesund. Sie ist natürlich, dass wir fragen, warum? Ja. Und wir dürfen mit all unserem Weglagen, mit all unserer, äh, mit unserem schweren Herzen zu Gott kommen. Auch, ja, wenn, wenn, wir, wenn wir negative Gedanken haben. Unterdrück das nicht. Bring das zu Gott. Bitte. Aber warum? Wir müssen erkennen, dass warum uns nicht aus der Krise führen wird. Selbst wenn Gott auf warum antworten würde, würde das nicht immer bedeuten, dass es uns aus der Krise führt. Selbst wenn die Frauen hier eine Antwort auf ihre Frage bekommen würden, heißt es nicht, dass sie dann wüssten, was der richtige Weg ist, um aus der Krise zu gehen. Deswegen müssen wir eine Fra andere Frage stellen, ihr Lieben. Wir müssen eine andere Frage stellen, auch wenn warum berechtigt ist. Wenn wir raus aus der Krise wollen, müssen wir eine andere Frage stellen. Und diese Frage lautet, wie gehe ich mit dieser Krise um? Lass uns nicht zurückschauen und jammern und ja, an, uns, an dieser Situation zerbrechen, sondern lass uns nach vorne schauen und fragen, wie gehe ich damit um? Denn da ist die Möglichkeit, aus der Krise rauszukommen. Da ist die Möglichkeit, gut oder schlecht zu handeln und nicht nur in diesem Warum zurückzubleiben. Hey, und wenn du Leid in deinem Leben erlebt hast, so dass andere Menschen das mitbekommen haben, dann hast du sicher schon erlebt, dass Menschen zu dir gekommen sind mit guten Ratschlägen. Mit Tipps für deine Situation. Ja, sie haben es vielleicht gut gemeint, aber all diese Dinge haben dir nicht wirklich weitergeholfen. Und vielleicht haben diese Dinge dich sogar verletzt, weil sie oberflächlich waren. Weil sie nicht wirklich die Tiefe deiner Situation getroffen haben. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, ich möchte nicht mit billigen Tipps zu dir kommen. Und ich möchte die auch nicht mit meiner Weisheit kommen, aber ich glaube, dass Gottes Wort uns hilft, um aus der Krise zu kommen. Dass Gottes Wort da ist, um uns zu helfen in unserem Leben, in unserem alltäglichen Leben. Und ich möchte mit euch gemeinsam in diese Geschichte jetzt reinschauen und ein Fazit rauszuholen aus dieser Story, das uns hilft, Wege aus der Krise zu finden. Kommt ihr mit? Seid ihr bereit? Also lasst uns die Wege aus der Krise untersuchen, aus dieser Geschichte, die wir hier finden. Der allererste Impuls der in uns aufsteigt, was total natürlich ist, wenn wir in eine Krise kommen, wenn wir in etwas reinkommen, was ungemütlich ist, was uns, was uns herausfordert und uns nicht gefällt, ist, weg hier, weg hier. Ja, das ist der Impuls, dem Eli Elimelech gefolgt ist. Eine Hungersnot bricht, bricht aus im Hause des Brotes und er denkt, damit will ich mich nicht auseinandersetzen. Ich bin zwar gesegnet und ich habe viel Geld und es geht mir gut, aber ich will mich mit dieser Hungersnot nicht auseinandersetzen. Ich will woanders hingehen, wo es mir weiterhin gut geht. Und er läuft weg aus dem Land, in das Gott ihn geführt hat. Er läuft weg und er kehrt Gott den Rücken zu. Hey, lasst uns daraus lernen, nicht wie Elimelech zu sein, sondern umgekehrt. Ihr versteht mich, ja? Lasst uns das als Negativbeispiel nehmen und das umdrehen. Was lernen wir daraus? Bleib an dem Ort, den Gott dir gezeigt hat. Lass die Krise dich nicht direkt weglaufen lassen. Lauf nicht weg, wenn es unbequem wird. Wisst ihr, wie viele Menschen haben eine Beziehung nach der anderen, weil sie es nicht aushalten können, wenn Dinge unbequem werden. Ich möchte dich ermutigen, lauf nicht weg, guck der Krise ins Gesicht, setz dich mit der Krise auseinander, du wirst daran wachsen. Du wirst daran wachsen, die Krisen, die Gott in dein Leben erlaubt hat, hineinzukommen, sie werden dafür sorgen, dass du hinterher stärker bist als vorher. Sie werden dafür sorgen, dass du größer bist als vorher. Also lauf nicht weg und erzieh, entzieh dich dieser Krise nicht. Und ich möchte hier noch einen ganz wichtigen Punkt, Punkt machen. Dieser Punkt gilt natürlich nur, wenn du dich in Gottes Willen befindest. Ja, Wenn du dich in Gottes Willen befindest, lauf nicht weg. Aber wenn es zu spät ist und du wie Elimelech im Land des Feindes bist, die schon andere Lösungen gesucht hast ja, und dein, dein Zustand sozusagen aus deinem Fehlverhalten ist, dann empfehle ich dir, komm, beweg dich raus aus dieser Krise, zurück zu Gott. Komm zurück zu Gott. ja. Also Elimelech denkt sich weg hier. Und ich sage uns, Lasst uns da bleiben, wo Gott uns hingestellt hat. Wenn wir wissen, dass es der Ort ist, an den Gott uns gestellt hat, lasst uns nicht wegrennen. Lasst uns dieser Krise ins Gesicht gucken. Als nächstes möchte ich Orpa nehmen, die zweite Schwiegertochter. Die Schwiegertochter, die zurückgegangen ist. Ja? Sie musste sich entscheiden. Sie musste sich entscheiden, ob sie mit Naomi mitgeht, mit Naomi und ihrem Gott, oder ob sie zurückgeht in das Land, woher sie gekommen ist in das Land, das sie kannte, zu den Göttern, die sie kannte, zu der Familie, die sie dort hatte, den Geschwistern, dem sozialen Netzwerk, das sie dort kannte. Und sie hat es sich ausgerechnet. Wir haben eine Geschichte erlebt, wie sie am Anfang auch mit Naomi mitgehen wollte. Aber als Naomi ihr zugeredet hatte mit Vernunft, ja, ich glaube, jeder von uns, der sich das nüchtern durchliest, denkt, ja, das stimmt, Naomi, da hast du eine größere Chance, geh zurück. Da kannst du einen Mann finden, viel früher als in einem in einem fremden Land, wo dich niemand kennt und wo sogar vielleicht die Leute eine negative Einstellung zu moabitischen Frauen haben. Ja, der Verstand sagt ja, die Logik sagt ja und die Menschen sagen ja, geh zurück. Aber was sie tut ist, sie geht zurück, sie folgt ihrem Verstand in ihrer Logik, aber sie lässt Gott, kehrt Gott den Rücken zu. Sie kehrt dem wahren Gott den Rücken zu. Sie setzt ihre Hoffnung auf die Dinge, die vernünftig scheinen. Also auch hier, lasst uns das umdrehen. Nicht immer werden die Lösungen, die wir brauchen für unsere Krise, vernünftig aussehen. Und ich möchte nicht sagen, dass, dass es grundsätzlich falsch ist, der Vernunft zu folgen. Ja? Lasst uns nicht denken, oh, das ist vernünftig, also ist das der falsche Weg. Bitte versteht mich richtig. Ja. Aber wenn es bedeutet, wenn es bedeutet, wenn ihr der Vernunft folgen wollt, und wenn also der Vernunft zu folgen bedeutet, Gott den Rücken zu kehren, dann entscheidet euch für Gott. Dann entscheidet euch gegen die Vernunft. Ja, wisst ihr, Logik ist eine etwas, was Gott konstruiert hat. Ist ein, ein etwas, was er geschaffen hat. Und er steht über Logik. Er steht über dem, was Sinn macht nach, anhand von Logik. Gott ist souveräner als die Logik, die er geschaffen hat. Also, wenn die Logik dich von Gott wegbringt, geh in die andere Richtung. Als drittes möchte ich Noomi nennen. Ja, Noomi ist hier die Säule des Glaubens. Ohne Noomi hätte Ruth Gott nie kennengelernt. Ja, Noomi ist diejenige, die ihren Töchtern diesen Gott vorgestellt hat. Die Töchter haben durch Noomi kennengelernt, wer Gott ist haben von ihr von, durch sie gehört wer er ist und was, was er getan hat im Volk Israel. Und Noomi verliert ihren Glauben nicht an Gott, aber sie verzweifelt an Gott ich glaube, weil sie hauptsächlich diese Frage, warum, nicht verlassen hat. Sie hat sich von dieser Frage, warum, Gott, hast du mir das angetan, nicht wegbewegt. Sie hat sich auf diese Frage konzentriert und ihr Herz wurde schwer und bitter. Und sie hat ihre Hoffnung verloren. Sie hat ihre Hoffnung verloren, nicht ihren Glauben. Sie wusste, dass Gott da ist, aber ihr Gottesbild hatte sich verändert. Und sie dachte, dieser Gott wird mir nichts Gutes mehr tun in diesem Leben. Darum möchte ich jetzt in mein Land zurückgehen und einfach sterben. Zumindest in meinem Land sterben, nach unseren Bräuchen. Und auch da möchte ich dich ermutigen, wenn du in einer Krise steckst, dann wird es dich herausfordern und es wird dich versuchen, bitter zu werden gegen Gott. Bitterkeit wird aufstehen und sagen, klag diesen Gott an. Das hast du nicht verdient. Klag diesen Gott an. Warum lässt er das zu, wenn er, gut, wenn er doch gut ist? Ich möchte dich ermutigen, halte an der Hoffnung fest. Wisst ihr warum? Weil Gott ist souverän. Gott ist souverän, er verändert sich nicht, er war gestern derselbe, er ist heute derselbe und er wird morgen derselbe bleiben. Gott ist souverän und das Einzige, worauf wir uns verlassen können, das Einzige, worauf wir uns verlassen können, ist, dass Gott sich nicht ändert und seine Liebe zu uns ändert sich nicht. Sein Wohlgefallen uns gegenüber verändert sich nicht. Er wird zu uns stehen bis ans Ende der Tage und am Ende werden wir sehen, egal wie lange die Krise dauert, am Ende werden wir sehen, Gott ist, ist bei uns geblieben. Auch wenn kein Wunder geschehen ist, auch wenn kein Engel aufgetreten ist, wenn Gott nicht in unser Leben gesprochen hat und wir das Gefühl hatten, Gott ist nicht da. Wir haben zu ihm warum geschrien und er hat nicht geantwortet. Er war da. Er ist da. Das ist Gott. Er ist treu. Er ist an unserer Seite, auch wenn wir ihn nicht sehen. Darauf können wir uns verlassen. Und jetzt habe ich noch Ruth. Ja, Ruth, die etwas Unglaubliches gemacht hat. Ein Mädchen aus einem Land, das Gott nicht kennt, was andere Götter hat und das andere Rituale hat, andere Werte, andere Gesetze. Und sie lernt diese Frau Naomi kennen durch die Hochzeit ihres Sohnes oder durch die Ehe zu ihrem Sohn und lernt von ihr, wer dieser Gott ist. Und anstatt wie Orpa auf, ihr, auf den Verstand zu hören und zurückzugehen dahin, wo es mehr Sinn macht, hat sie für sich eine Sache begriffen. Ich habe meinen Versorger verloren. Meine Schwiegermutter hat ihren Versorger verloren. Aber den Versorger, dieser Versorger, den haben wir nicht verloren. Dieser Versorger ist immer noch da. Und ihm werde ich meinen Rücken nicht zu, äh, hinkehren. Ja, Und so nimmt sie den Mut zusammen, guckt sich die, die beiden Situationen an und sagt, wenn ich zurückgehe, ja, dann stehen die Chancen besser für mich. Aber wenn ich in dieses Land gehe, mit Naomi mitgehe, dann gehe ich zu dem Versorger schlechthin. Dann gehe ich zu dem Bäcker im Hause des Brotes. Ich möchte euch ermutigen, lehnt euch hinein in Gott, nicht zurück aus eurer Beziehung aus Gott. Und ein zweiter Bonuspunkt, den wir eben bei Ruth sehen, ist, Ruth hat sich entschieden, an Naomis Seite zu bleiben. Obwohl ihre Situation schlimm war, ja, Sie wusste, Naomis Situation ist noch schlimmer als ihre. Und sie möchte mit ihr gehen und an ihrer Seite bleiben, selbst wenn Gott ihnen das ganze Leben lang kein, nicht neue Männer schenken würde. Sie würde mitgehen und sie würde mit ihr durch dieses Leid gehen, weil geteiltes Leid halbes Leid ist. Und Gott belohnt das. Deswegen auch da möchte ich dich motivieren oder in, äh, ermutigen, wenn du in einer Situation bist, in einer Krise steckst, wir sind versucht, wenn es uns schlecht geht, nur um uns selber zu drehen. Nur auf, unser, auf unsere Situation zu gucken und darauf zu hoffen, dass es uns bald endlich wieder besser geht. Ich möchte dich ermutigen, öffne deine Augen für andere Menschen in deinem Leben. Lass andere Menschen in dein Leben hinein und sei offen, auch ihre Nöte zu sehen. Es geht nicht mehr nur noch um dich, wenn es dir schlecht geht. Seh die Nöte anderer Menschen und gib dich in diese Nöte hinein, selbst wenn du selber auf ein Wunder wartest. Und auf die lange Sicht gesehen, verspreche ich dir, Gott wird auftauchen. Amen. Auch wenn Gott die Entscheidung von Ruth nicht gleich am Ort, an Ort und Stelle offensichtlich belohnt und sie, nicht und sie und ihre Schwiegermutter von ihrem schweren Schicksal nicht direkt erlöst, lesen wir doch am Ende des Kapitels bereits einen ersten Hinweis darauf, dass ihre Situation sich bald verändern wird. Da steht geschrieben, als sie in Bethlehem eintrafen, also als sie im Haus des Brotes eintrafen, begann gerade die Gerstenernte. Der Geruch von Gottes Versorgung liegt bereits in der Luft. Und wir dürfen gespannt sein, wie diese Geschichte weitergeht an den nächsten Sonntagen. Ich möchte dich aber heute, heute Morgen noch einmal herausfordern, bevor wir gleich den Gottesdienst schließen. Wenn du in einer Krise steckst, lehn dich nicht zurück, aus deiner Beziehung zu Gott. Wisst ihr, Naomi, das, was, äh, was Ruth zu Naomi gesagt hat, es war wie ein Eheversprechen, was sie ihr gegeben hat. Es war wie ein Eheversprechen, das sie Gott gegeben hat. Und sie hat ihren Bund mit diesem Gott festgemacht. Und da möchte ich dich ermutigen, deinen Bund mit Gott festzumachen. Wenn du in einer Krise steckst, lockere nicht deinen Bund, sondern mach diesen Bund fest, fester, als er zuvor war. Wisst ihr, der sicherste Ort auf dieser Erde ist, in Gottes Berufung zu stehen. Egal, wie gefährlich die Orte sind, an die wir gehen, wenn wir in Gottes Willen unterwegs sind, kann es keinen sicheren Ort geben für unser Leben, weil er der souveräne Gestalter unseres Lebens ist. Wenn wir uns aus seiner Hand rausbewegen, dann wird es gefährlich. Das haben wir mit Elimelech gesehen und mit krank und zerbrechlich haben wir das gesehen. Ich möchte euch bitten, eure Augen zu schließen. Und ich möchte euch ermutigen, heute Morgen eine Entscheidung zu treffen für euch. Eine Entscheidung zu treffen, eure Verbindung, eure, euren Bund mit Gott zu bekräftigen. Und ich weiß nicht, ob du jetzt in einer Krise stehst oder es, ob es dir vielleicht gerade richtig gut geht. Und selbst wenn du nicht in einer Krise bist, die nächste Krise kommt. Tut mir leid. Aber es ist wichtig, dass wir bei Gott bleiben, selbst wenn, wenn es uns gut geht, ja. Ich möchte dich herausfordern, heute Morgen, deinen Bund mit Gott neu zu festigen. Und ich möchte eine zweite Gruppe von Menschen herausfordern heute Morgen. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, Ich habe noch nie einen Bund mit Gott geschlossen, aber ich will, dass dieser Gott mein Versorger ist. Ich will Teil dieses Haus des Brotes, Hauses des Brotes sein. Ich will bei dem Leben, der mir, Ewiges, der mir Brot des ewigen Lebens geben kann der mir mir ewiges Leben verspricht, mit diesem Gott will ich einen Bund schließen heute Morgen, dann möchte ich auch dich heute Morgen herausfordern. Und ich möchte euch bitten, jetzt während wir unsere Augen geschlossen haben, wenn du zur ersten oder zur zweiten Gruppe gehörst, dass du deine Hand hebst und ein kurzes Zeichen dafür gibst, dass du deinen Bund mit diesem Gott erneuern möchtest oder diesen Bund vielleicht zum ersten Mal schließen möchtest. Heb deine Hand, geh einen mutigen Schritt Heute am Morgen. Halleluja, Jesus. Und wenn du gerade deine Hand gehoben hast, um zum allerersten Mal diesen Bund mit Gott zu schließen, dann möchte ich dich einladen, nach dem Gottesdienst nach vorne zu kommen. Wir werden Beter auf der rechten und linken Seite haben. Komm zu diesen Stationen und mach das mit diesen Leuten nochmal fest. Sag ihnen, welche Entscheidung du heute Morgen getroffen hast. Mach das wirklich fest. Lass es nicht etwas sein, was niemand anderes mitbekommt, sondern mach diese Entscheidung öffentlich für dich. Vater, ich danke dir, dass du souverän bist, Herr, auch wenn es keine offensichtlichen Wunder gibt in unserem Leben oder kein offensichtliches Reden, dass du souverän bist in den ruhigen Dingen unseres Lebens, dass du souverän bist, auch wenn wir dich nicht sehen oder hören. Du bist in unserem Leben stetig da und du verlässt uns nicht. Du bist treu, Herr. Und darauf können wir uns verlassen, egal, was der Sturm sagt, egal, was die Krise sagt, egal, wie laut die Umstände in unserem Leben sind, du bist lauter. Du bist stetig, Herr. Du veränderst dich nicht, deine Einstellung zu uns verändert sich nicht. Ja, und auch wenn die Krise auf dieser Erde mich herausfordert, ich möchte auf deinem Wort stehen bleiben und ich möchte nicht versäumen, bei dir zu bleiben, Herr. Halleluja. In Jesu Namen. Amen.